4: Muy buenos días, muchas gracias por
5: amanecer con nosotros aquí en Despierta América.
6: Hoy estamos muy felices porque sabe que vamos a recibir nuevamente en su casa a nuestra Sancha
7: Freudos.
8: Sí, sí. Oh, te sí, Vamos,
3: te hay hay Ay, cambios, de... se habrán dado cuenta Herrera. que no tengo tacones. Pero estoy ¿No? muy agradecida. ¿Cuánto tiempo, Sacha? ¿Cuánto tiempo? Estuve fuera del aire eh, sí, dos sí, meses sí. y veinte días. Wow, bravo, 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 ya, y ya te se está caminando perfecto casi. Sí, hoy se cumplen siete semanas de la operación y estoy sumamente agradecida con Dios, con todos ustedes por el apoyo que me han dado con ustedes aquí, porque cada mensaje, cada flor, cada. Eh, regalo que me enviaron, la verdad es que me ha servido muchísimo. Así que infinitas gracias por el apoyo. Van a ver que hay algunos cambios. No puedo usar tacones durante unos meses. Mi rehabilitación sigue. sigue durante varias semanas, pero estoy aquí, como siempre, con todo el entusiasmo para informarles y para hacer lo que más me gusta, pues, trabajar en esta hermosa casa de Despierta. Bienvenida, bienvenida. Sacha, bienvenida. bienvenida.
8: Extrañamos mucho, hiciste mucha falta, y bueno, hoy no sé si sepan, pero aquí estaba prácticamente cerrado todo Miami por el tema de este huracán que está impactando la Florida, y nos trajo el regalo de Sacha para que nos informe, así que bueno, una cosa buena.
3: Claro, bueno, obviamente tenemos que enfocarnos uh -huh. en esto porque Ian, les cuento, se convierte en un peligroso huracán categoría 4 y este miércoles tocaría tierra en la costa occidental de Florida en algún punto entre Port Charlotte y Sarasota. El gobernador DeSantis pide no subestimar la amenaza y advierte que los daños serían catastróficos. Unos 2 millones 500 mil floridanos amanecen bajo órdenes de evacuación. Tenemos cobertura de equipo con Galo Arellano, nuestra meteoróloga Jess Delgado, Rob Mariel Olea y Angélica González. Arrancamos con Ricardo Arambari en vivo desde Sarasota. Ricardo, buenos días.
9: Muy buenos días, Sacha. Bienvenida de nuevo y comenzamos diciéndoles que en este momento se está lloviendo un poco, pero no hay mucho viento. Hemos estado sintiendo ráfagas y por momentos nos sacude un poco. Son las bandas exteriores de Ian que ya están comenzando a llegar. Obviamente nosotros estamos en la parte norte de lo que sería la zona de mayor peligro y la parte sur sería en Fort Myers. Eh, Ian es un huracán que ha tomado una fuerza increíble. Eh, durante los últimos días, de hecho, aumentó un 67% de potencia en solo 22 horas y llegó con esa fuerza, con ese ímpetu a Cuba, eh, como categoría tres vientos sostenidos en 125 millas por hora, causando enormes daños. Dejó a más de un millón de personas sin electricidad, 55 mil evacuados, grandes inundaciones y realmente todavía no sabemos, a ciencia cierta, las proporciones de los daños que causó hasta que hasta haya un reporte oficial del gobierno de Cuba. Nosotros nos encontramos ahora en Sarasota y es que eh, bajamos un poco, ¿no? Porque Ian inicialmente iba a ir hacia eh, la bahía de Tampa, que queda eh, y de donde está entrando, que es eh, probablemente la parte de Punta Gorda, Formayes o algo así, hasta allá son unas 80 millas, o sea, a una velocidad de desplazamiento de 10 millas por hora estaría entrando a tierra ocho horas antes. Y hemos visto que hay condados que se han preparado un poco mejor que otros. Aquí en el condado de Sarasota ya el alcalde hizo un llamado a la población para que se preparen porque puede venir para ellos lo peor.
10: Es catastrófico, es terrible lo que ha ocurrido y el hecho de que estamos en esta posición, pero es truly humbling y amazing ver el gran community we have because it doesn't matter if you're a republican or a democrat in these times everybody neighbors are coming over talking to other neighbors and trying to take care of them and, and we're all in this together like,
9: como mencionábamos antes hay 2.5 millones de floridanos que se hayan bajo órdenes de evacuación o sea desde Fort Myers hacia arriba eh, más bien empezando desde Naples hacia arriba pero es en la parte de Fort Myers a Sarasota donde Pensamos que va a venir el mayor embate de este huracán Ian. Y por supuesto ya el gobernador de Santis, eh, declaró de estado de emergencia y el gobierno federal ya también está listo pre, eh, para prestar la ayuda que necesiten tanto la Florida como Georgia.
2: And I immediately approved the, the, the expedited major disaster declaration to provide individuals with public assistance, on public assistance, to help their communities recover as well. This declaration will get federal resources out quickly and help people start to rebuild their lives. They've been through a rough period since the last hurricane. And as part of the declaration, I've also authorized 100% federal funding for debris clearance and rescue for power and water restoration, shelter and food for the entire month. La última vez que hubo un
9: huracán cerca de estas costas fue en el 2017 con Irma, que pasó unas 30 millas con velocidades de 100 millas por hora, pero un huracán fuerte no llega aquí desde hace unos 50 años. O sea que ese es el, el estimado, cada 50 años llega un huracán fuerte aquí. O sea que en esta ocasión estamos preparados por si acaso. Ian viene para casa, ya regreso contigo.
3: Ricardo, y antes de despedirnos, nos gustaría que nos compararas un poco de lo que ves en Sarasota en términos de preparación y lo que ya se siente del huracán Ian en comparación con lo que viste en San Petersburg, donde reportaste el martes.
9: En, 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 en el condado de Pinelas, que queda al norte de nosotros, yo creo que estaban mejor preparados, se veía la gente evacuando ya desde el lunes. Aquí nos sorprendió en el condado de Sarasota que, por ejemplo, ayer cuando veníamos manejando la noche, se estaban emitiendo entonces algunas órdenes de evacuación, pero hemos hablado con gente que vive aquí que ni siquiera había obtenido información, o sea que nos sorprende un poco la diferencia entre un condado y otro. Hoy durante el día, eh, si el viento lo permite, si la condiciones lo permite, vamos a tratar de conseguir algunas de esas personas para que nos cuenten por qué en este condado no había tanta preparación. Pero bueno, aquí estamos, como te digo, Sacha, esperando a Ian y bienvenida de nuevo. ¿eh?
3: Muchísimas gracias Ricardo Arambari, te agradecemos por informarnos en vivo desde Sarasota en Florida. Y queremos compartirte ahora también, que nos ves en casa, algunas líneas de emergencia si estás precisamente en esta trayectoria del huracán. Ahí ves en pantalla floridadisaster.org y también, por supuesto, la página web de FEMA. Pema.gov. Son dos páginas importantes para tener a mano cuando ya, pues en cualquier momento tocaría tierra este poderoso huracán.
8: Y en alerta también amanecen los residentes de la Bahía de Tampa en la Florida, aunque un ligero cambio en la ruta proyectada del huracán al moverse un poco más al sur, representa un leve alivio para esa área. Aún así, los pronósticos advierten inundación por marejada ciclónica de hasta 12 pies desde el sur de Tampa hasta el norte de Naples. Y precisamente en la Bahía de Tampa, continúa nuestra Jessica Delgado. Adelante, Jessica, buenos días.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, Alan. Y en estos momentos comenzamos a sentir esa lluvia, los vientos aún no se sienten a esta hora de la mañana, pero las condiciones comienzan a deteriorarse a partir de esta tarde, principalmente durante el mediodía es cuando vamos a comenzar a sentir esos embates debido a que aún IA continúa unas 65 millas de Naples, un poco lejos de nosotros, nosotros estamos baja al norte. Cabe mencionar que en cuestión de tres horas aumentó su intensidad de 140 millas por hora, ahora es un huracán de 155 millas por hora. ¿De qué les quiero decir? Que el peligro está solo a dos millas de convertirse en un poderoso huracán de categoría 5. Así que el peligro es inminente, aunque estamos justo al sur ya es 5 en estos momentos nos confirman que ya es un huracán de categoría 5 y era de esperarse porque es un sistema que han continuado intensificándose a medida que se aproxima a la costa oeste de la florida aquí el gran peligro es la marejada ciclónica las inundaciones repentinas y también que este movimiento de acuerdo al último boletín informativo del centro nacional de huracanes estaban comentando que el movimiento va a ser aún más lento así que esto va a traer más devastación porque se va a extender por varios días así que el mensaje es que no bajen la guardia porque en en cuestión de horas las condiciones del tiempo van a deteriorarse drásticamente. Aquí como pueden ver, estamos en la bahía. Hemos visto en algunos sectores que la marea ya ha comenzado a subir. Sin embargo, los impactos, reitero, van a comenzar a sentirse más tarde. También cabe mencionar que aquí en la bahía solo la profundidad es de 20 pies, así que es muy preocupante porque aunque el impacto no va a ser directo, va a traer inundaciones costeras. Estamos hablando de un promedio de hasta 18 pulgadas de lluvia en cuestión de 48 horas, así que es mucha lluvia en un corto tiempo. Continuaremos aquí, por supuesto, con toda la cobertura tras el paso de este huracán, que ahora es un huracán de categoría 5. Por ahora, regreso con ustedes a los estudios.
8: Gracias, Yes. Recién eh, decimos en este momento categoría 5. Y además, por otro lado, se dice que va a reducir o está reducido su, este movimiento de traslación. ¿Qué significa eso? ¿Lo hace todavía aún más peligroso?
11: Así es, efectivamente, mientras más lento se mueva, más daños va a causar. Imagínense un monstruo de huracán desplazándose a 10 millas por hora y se espera que disminuzca su movimiento de traslación. Eso indica que más lluvia, más vientos, moviéndose este monstruo de huracán lentamente es un peligro. Vamos a estar hablando de inundaciones catastróficas. Eso va a ser bastante, bastante serio. Así que desafortunadamente esa es la situación a la que nos vamos a estar enfrentando en un par de horas porque solo estamos a unas cuantas horas de que Ian toque tierra.
8: Pues muchísimas gracias, Jessica. Cuídate mucho por informarnos en vivo desde la bahía de Tampa, que toda esta situación también afecta, por supuesto, los viajes por tierra, los viajes por aire. Más de 12.000 vuelos han sido cancelados. Compañías aéreas como Delta, Southwest Airlines, American Airlines, United Airlines, Spirit Airlines, JetBlue Airways, han informado que los pasajeros con destino a la Florida pueden cambiar sus boletos sin penalización. También, si necesita ayuda en caso de emergencia, entrar a las páginas de la Cruz Roja. Ahí está, por favor. Ahí está, www.redcross.org, diagonal Cruz Roja, Tampa también www.tampa.gov.
5: Bueno, todos los ojos están puestos en el cielo y los pronósticos del tiempo. Como te hemos informado, Ian está en camino a golpear pues esta parte de Florida luego de causar fuertes destrozos y un apagón masivo en Cuba. La marejada ciclónica es una de las mayores preocupaciones en este momento porque la costa oeste del estado es especialmente vulnerable, como nos cuenta en vivo desde Miami, el Angélica González. Adelante Eli, buen día.
12: Hola, buen día para ti, Carla. Y bueno, nosotros no estamos en el trayecto directo de Ian, pero sin duda se ha dejado colar tímidamente con algunos efectos, vientos muy fuertes, tornados que se han suscitado en condados como Miami-Dade y Broward. También alerta en todos los distritos escolares que han cerrado sus escuelas, por supuesto, por las próximas 48 horas. Y si usted duda de que el ancho de este sistema está afectando a muchas partes de la Florida, solo tiene que ver este informe. El huracán obligó a miles a evacuar a última hora. Tenemos por lo menos 2,5 millones de floridanos que están actualmente bajo algún tipo de orden de evacuación, informa el gobernador Ron DeSantis. Ian ya asestó su primer golpe, incluso antes de impactar directamente como huracán mayor. Los calles de la Florida sufren los embates de un sistema que aún no llega, pero que se hace sentir. En Key West, las imágenes hablan por sí solas. Registros del aeropuerto de North Perry en Hollywood, Florida, con varias avionetas volcadas en la pista movidas por tornados repentinos, así como árboles caídos, tendidos eléctricos dañados y casas golpeadas en su infraestructura en los condados de Miami-Dade y Broward, sirven como pequeño abreboca de lo que se espera. La marejada ciclónica supone la mayor amenaza para la población que esté en el trayecto de Ian, que podría ser hasta 12 pies en el área de Fort Myers y hasta 8 en Naples. Esta se produce cuando el huracán se acerca a tierra y los vientos empujan el agua hacia la costa. En este caso, Ian ya es un poderoso huracán categoría 4. La historia lo deja claro. El huracán Michaels golpeó el panhandle de Florida en 2018 con categoría 5, generando una marea de 17 pies. Las casas frente a la playa fueron arrancadas de raíz. También en 2004 el huracán Charlie devastó el suroeste de Florida después de tomar un camino similar al de Ian. En ese caso fue el viento lo que causó la devastación. Como si la descripción no fuera suficiente, se agrega el hecho de que este huracán se movería lentamente, lo que implica una amenaza mayor. Florida se prepara para que millones se queden sin luz. Más de 3.000 trabajadores de la eléctrica estatal están para atender la emergencia. FEMA almacena más de 3,7 millones de raciones de comida y 3,5 millones de litros de agua en las cercanías de Alabama. Las autoridades llaman a no cometer ninguna imprudencia.
13: Nunca es buena idea caminar o conducir en áreas inundadas, ya que el agua puede ser mucho más profunda de lo que parece, ocultando todo tipo de peligros como escombros, objetos filosos...
12: Pero en Miami el viento es intermitente, las ráfagas se sienten de cuando en cuando, también la lluvia eh, pasa, viene y se va, y está augurando que se pondrá un poco peor a lo largo de este día. Los científicos advierten que el cambio climático también está haciendo su parte para que estos sistemas sean mucho más fuertes de lo que hemos visto en el pasado. Así que hay que tomar previsiones y sobre todas las cosas, y es importante resaltar esto, no desconectarse, es importante saber por dónde va este sistema y a quiénes podría impactar eventualmente, porque una vez que llegue no podrá eh, obtener la ayuda rápidamente, porque obviamente los servicios de emergencia van a estar impedidos también de actuar. Con esto regreso contigo, Carla. Y es importante, como mencionas,
5: eh, estar muy informado. Eh, recuerden que este huracán está a punto de convertirse en categoría 5 por unas cuantas millas. Así que te damos las gracias, Angélica. Esperamos que la población acate las órdenes de evacuación, especialmente en esa zona, que, como les mencionamos, estas zonas costeras son muy vulnerables a las inundaciones. Así que estén atentos Dios, y, precisamente, sí. explícanos eso
14: de que está a punto, Rosmariel, de convertirse en categoría 5. Que por ya está. Nada de millas, aquí, ¿no? Estamos hablando de a la distancia de dos millas. Okay. De convertirse en categoría 5 y ya está muy cerca de nuestro territorio y como pueden ver en nuestro satélite radar es un sistema extremadamente grande, lo cual está con sus bandas de lluvia ocupando prácticamente toda la Florida. Sus vientos en este, en este momento sostenidos de 155 millas por hora con ráfagas, escuchen bien, de hasta 190 millas por hora, tremendo peligro y, se, y está a solo 65 millas oeste-suroeste de Naples, así que toda nuestra gente de la costa oeste se encuentra bajo alerta por el peligro inminente de que esta este huracán pues, toque tierra que se espera que sea para horarios de la tarde aquí en la Florida. Definitivamente cuando esto cruce eh, por territorio de la península va a debilitarse drásticamente. Pero esto no termina aquí porque las alertas ya se dispararon en este momento para Georgia y para Carolina del Sur. Entonces por esto tenemos que estar muy, muy pendientes porque a pesar de que usted... No se encuentra en el ojo del huracán o cerca del ojo. Fíjese que el radio de acción de los vientos es bastante amplio. Estamos hablando de varias millas que pueden ocupar gran parte de la península de la Florida y precisamente por eso queremos que usted tome las medidas de precaución. En este momento, alertas tropicales. Tenemos prácticamente el centro y oeste de la Florida bajo aviso de huracán. El resto, sobre todo el sureste, se encuentra bajo aviso de tormentas tropical. Es una situación bastante seria porque también tenemos alertas de marejadas ciclónicas. Continúen con más.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para
2: detalles Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
15: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida El de Despierta América
16: y ya. Superame y deja hablar. ¿Qué tal familia? Gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta América, los saludo en vivo desde Ciudad de México, como saben ya ya está la última semana que me sí, toca estar última, aquí para Jessy. los ensayos del retador, hace muchísimo frío en México, yo creo que es por esto mismo del huracán Ian, y bueno, te doy la bienvenida también a ti Lupita, muy buenos días, qué muy rico que estés aquí con nosotros. Así nuevo. es,
13: Jessy, muy buenos días pues estamos hoy desde el parque de la China en Nazcapozalco, porque justamente
16: hoy se cumplen tres años de la partida de José José, Jessy. Y hoy va a haber un evento sumamente importante de José José más adelante les, les estaremos dando más detalles sobre esto pero ahora vamos a hablar de Anthony Bardem porque se acaba de revelar un libro donde incluye los textos, los últimos mensajes de texto que el famoso chef le envió a su ex que esto fue precisamente antes de que él falleciera en un hotel en Francia Así es, Jessy, en, eh,
13: en este texto es una biografía autor no autorizada, Down and Out Paradise, The Life of Anthony Bourdain, que se revelan estos mensajes que muestran el estado de salud mental del famoso chef.
16: Y bueno, al parecer cinco días antes de morir, el chef vio fotos de su exnovia bailando con un reportero francés en un restaurante que ellos visitaban muchísimo, y aquí le vamos a leer uno de los textos.
13: El texto decía, Jessy, estoy bien, no soy rencoroso, no estoy celoso, sé que has estado con otro hombre, no te poseo, eres libre, pero fuiste descuidada, fuiste prudente con mi corazón, con mi vida.
16: Esta biografía sale el próximo 11 de octubre y ahora vamos a una breve pausa, pero seguimos con muchísimo más.
6: Que había enviado. Perdón, estamos retomando estaba, el mismo tema de Anthony. Creo okay, que fue Politísimo, realmente duro lo, lo, lo que es, que es la salud mental, ¿no? Y de hecho había otro texto donde él le, le comentaba a su esposa que Odiaba su trabajo, odiaba a sus fans, o sea, realmente. Increíble, puro, ¿no? ¿no? Uno nunca se imagina lo que hay detrás sí. de toda persona. Uno piensa ¿no? que, como dicen en
8: inglés, ¿no? Que el jardín de al lado es más verde. Exacto. Y, y uno lo veía, siempre pensaba que era
6: feliz. Gente como nosotros, estoy seguro, ustedes no. lo envidiábamos, ¿no? De muchas maneras.
4: Tener lo que ese proyectaba trabajo. Era, sí, lo que proyectaba era para éxito. Para que total, ustedes ¿no?
6: sepan, mire, por eso la salud mental es tan importante. Yo en este caso le hablo a los caballeros de la casa, que la aparente sombría, no nos deja en algún momento decir estoy triste, necesito tengo un problema, ayuda, necesito ayuda, estoy deprimido, he tenido pensamientos que me quiero quitar la vida. En fin, es muy, muy delicado. Sí, muy delicado. Así que, bueno, ahí está el, el análisis que estábamos haciendo aquí, pero tenemos más noticias. La conductora de Reto Cuatro Elementos, Montserrat Oliver, le abrió su corazón a nuestro amigo Ricardo Escobar, de Televisa Espectáculos. Vamos a verlo.
17: Montserrat Oliver reconoció que al principio de su relación con Yolanda Andrade fue celosa, ya que no le gustaban los besos de ficción que la sinaloense tenía que dar en las telenovelas. Ay,
18: Yolanda, ya, ya sabes cómo es y, la Yolanda. Yolanda, se me hace que está envejeciendo prematuramente porque <risa> dice muchas cosas. <risa> al principio sí, porque te mandan, te mandan, ya sabes, el, la sinopsis o así. Dice, aquí apasionadamente, no sé qué, yo empezaba a andar con ella. Yo decía, ¿cómo que apasionadamente qué, Que te van a... En... ¿Cómo? Sí, al principio sí, pero luego ya no.
17: Aseguró que, aunque en esta etapa de su vida está enfocada en la conducción, también le gustó su faceta de actriz y recordó cuando trabajó al lado de Victoria Rufo y César Évora.
18: Eres muy cobarde para atreverte a disparar. No tienes las agallas suficientes para matarme.
8: Cobarde.
18: Claro, yo estuve con Victoria en La Madrastra y me da risa que me dices, oye, pero también ella es actriz El otro día en no Monse, sé, yo precisamente uh -huh. ves que Yolanda es una gran actriz, sí, estaban sí. poniendo todo lo que había hecho ella y lo que había hecho yo y resulta que yo he hecho más novelas que ella sí. ¡Ah! Yolanda me dice, ¿en qué momento?
17: Reconoció que actualmente se encuentra en un momento de equilibrio, tras de enfrentar la muerte de sus padres
18: La gente que no se ha quedado huérfana aunque ya estemos grandes sí. no, no, quizá no, no nos entenderían hasta que no les pase y no es que se los desee pero es un, una cosa que pierdes como, como el lugar de pertenencia y no, no sabes, entiendo. dices, ¿qué pasa? ¿Por dónde voy? Y, y, pero es, es, es distinto. Es chistoso, no ni tan chistoso. Hay que sobrevi so, sí, sobrevivir. Sobrevivirlo y aprender a vivir de distinta manera.
17: Por último, Montserrat dijo que se encuentra en uno de sus mejores momentos al aceptarse y amarse tal y como es.
18: Yo creo que mi gran reto en la vida ha sido... Eh, quitarme todas esas creencias que uno hereda uh
17: -huh. y
18: con las que te programan sí. y empezar a, a ver realmente y valorar a todas las personas y, y el por qué hacen ciertas cosas o reaccionan de ciertas maneras y dejar de juzgar y etiquetar eso ha sido uno de mis grandes retos en la vida y otro ha sido quizá el, el sobrevivir a grandes pérdidas.
17: Claro. Es Monserrado Oliver hablando de todo con el corazón en la mano.
6: Qué bonito cuando alguien sin ningún problema puede hablar, ya basta de juzgar, ya basta de etiquetar, tener la posibilidad de mostrarse tal cual eres. Sin ningún velo, sin ningún sí. filtro. Ya estamos en el 2022 para el 2023. La
4: importancia de poder expresarse, lo que hablamos de Burdén, ¿no? La importancia de sí. poder exteriorizar. Sí. Y el que y le humanizar. guste bien
6: y al que no, pues... Así es. Gracias.
3: Amanecen cerrados los parques temáticos de Orlando ante la amenaza del huracán Ian. Hoteles del área permanecen abiertos, aunque dejarían de aceptar nuevas reservaciones a fin de que los huéspedes puedan refugiarse en el lugar. Ian se mueve ahora a poco más de 50 millas de la costa suroeste de Florida, donde ya se deterioran las condiciones del tiempo, como nos cuenta Galo Arellano, quien se encuentra en vivo desde Fort Myers. Galo, buenos días, te escuchamos.
19: Buenos días, sale la luz aquí en Fort Myers y escuchen ustedes si pueden ver, casi se puede ver cómo los vientos están empujando las nubes, es un espectáculo a la vez aterrador pero también es maravilloso, que nos hace ver lo poderosa de la naturaleza y los, lo, lo mínimo que somos nosotros y que no hay nada más que se pueda hacer que refugiarse. En este momento me encuentro en una gasolinera en la eh, avenida y en el Boulevard Colonial de Fort Myers. La hora más crítica será entre la, una y las de el, del, entre la una y las cuatro de la tarde del día de hoy. ¿Qué es lo que está sucediendo de que Ian se ha fortalecido y Fort Myers prácticamente está en el lado este? de el cono de trayectoria de este huracán, y ahí es donde se encuentran los vientos más fuertes. Ahora mismo estamos percibiendo y sintiendo ráfagas repentinas, de pronto llueve durísimo, luego se corta, y miren ustedes ahora cómo se mueven los semáforos, en donde me encuentro justo en Metro Parkway y también en Colonial Boulevard, los letreros se están moviendo, y justo en esta gasolinera también ustedes pueden ver que ya hay algunas inundaciones Menores, pero esto es simplemente una que se aproxima en las próximas horas. Eh... Y no solo es esto, a partir de todo el día de hoy tenemos alerta de tornados eh, hasta las 5 de la tarde. Y estos tornados la verdad es que son de terror porque ya en Fort Charlotte durante la madrugada hubo varios de ellos y arrancaron árboles de raíz. Incluso mientras nosotros estamos aquí en esta gasolinera hemos podido ver cómo ya algunas ramas de los árboles se han caído, pero lo más digamos aperrador es el sonido de los rayos y de los truenos que de repente nos dan el recuento de que aquí quien manda es la madre naturaleza
3: Claro Galo y es que además se esperan marejadas de hasta 12 pies en algunas zonas que están justo en la trayectoria del huracán Ian, te agradecemos por informarnos esta mañana en vivo desde Fort Myers
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplica en otras restricciones Visita BoostMobile.com para
2: detalles Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa, pa.
3: Y ahora regresamos con más temas de actualidad Aquí en el podcast de Despierta América y casi 20 residentes despiertan sin electricidad en condados como Broward y Miami en Florida y muchos más experimentarían cortes eléctricos en los próximos días debido al paso de este ciclón saludamos en vivo desde Miami a Florencia Oliveira, portavoz de la compañía eléctrica FPL para saber cómo se preparan para hacerle frente a esta emergencia gracias por acompañarnos esta mañana Florencia, sabemos que en ocasiones el grave problema que se origina después del impacto de huracán son los días sin energía eléctrica. Cuéntenos cómo se prepara FPL precisamente para enfrentar este gran reto.
15: Así es, bueno, el huracán Ian es una gran fuerza de la naturaleza que ya está causando estragos, especialmente aquí en el sur de la Florida, pero FPL está preparado. Tenemos más de 16 mil trabajadores, hombres y mujeres listos para entrar en acción tan pronto sea seguro hacerlo, para poder restablecer el servicio eléctrico. Y aquí, en el sur de la Florida, ya han trabajado todo el día de ayer y por la noche para comenzar a regresar
3: este servicio a nuestros clientes. ¿Cómo se hacen estas labores cuando estamos hablando de un huracán categoría 4? Devastador, catastrófico. Eh, ¿Cuáles serían los primeros pasos a tomar para identificar cuáles son las zonas que se han quedado sin luz y cómo restablecerlas de manera inmediata o lo más pronto posible?
15: Así es. Bueno, la seguridad es una prioridad para nosotros y la debe ser para nuestros clientes también. Nosotros debemos esperar que la, los vientos sean de menos de 35 millas por hora para poder salir a restablecer servicio, hacer reparaciones y regresar el servicio eléctrico. Pero FPL tiene ya a trabajadores en las comunidades que se esperan sean mayor impactadas para poder entrar en acción tan pronto sea seguro
3: hacerlo. Para quienes nos ven en casa y están quizá en una oportunidad de quedarse ahí y no tienen que irse a un lugar más seguro como a un refugio, ¿qué recomendaciones les das, por lo menos en términos de conservación de alimentos o lo que pudiera ocurrir después cuando eh, quizá ya no tengan aire acondicionado?
15: Bueno, sin duda esta es una gran tormenta y puede causar interrupciones prolongadas y extensas al servicio eléctrico. Por eso es importante en este momento que las personas se resguarden en sus hogares si no es necesario salir, tengan todos los suministros eh, necesarios para poder estar sin servicio eléctrico si, si son afectados y saber que luego de la tormenta también es muy importante tener la seguridad como prioridad. No manejar si no es necesario, alejarse de áreas inundadas que, donde puedan haber cables eléctricos caídos que todavía podrían estar cargados de electricidad. Eh, también utilizando un generador, por ejemplo, siguiendo las instrucciones del fabricante para poder a, asegurarse de su seguridad.
3: ¿Tienen algún cálculo de cuántos clientes podrían sufrir la interrupción de luz, Florencia? ¿Y en cuánto tiempo podrían ustedes restablecer la energía?
15: En este momento todavía está fluctuando un poco, ya que eh, esta tormenta recién se prepara para impactarnos y para llegar a tierra. Así que es muy temprano para saberlo. Pero FPL está comprometido a que luego que la tormenta despeje el área, luego de 24 horas poder darles un estimado a nuestros clientes de cuándo regresará a su servicio eléctrico. Sabemos lo difícil que es estar sin electricidad
3: y por eso trabajaremos día y noche para regresar el suministro. Y sabemos también que se le dará prioridad, por ejemplo, a hospitales o asilos de ancianos donde se encuentra una población muy vulnerable. Te agradecemos, Florencia Oliveira, portavoz de la compañía eléctrica FPL, por acompañarnos en vivo esta mañana con tan valuable información. Gracias. Vamos ahora precisamente a conocer lo último sobre la trayectoria de IAN y lo que también podemos esperar en cuanto al estado del tiempo a lo largo y ancho del país. Voy contigo, Romaniel. cuéntanos.
14: Muchísimas gracias. Bueno, efectivamente estamos vigilando nuestro satélite radar y fíjense ustedes la gran dimensión que tiene este sistema. Definitivamente va a impactar cada punto de la Florida de alguna forma, ya sea con lluvia o con viento dañino. Así que por esta razón seguimos insistiendo en que hay que tomar medidas de precaución, sobre todo la porción oeste, donde el impacto será mucho mayor. Vamos a hablar de los vientos de tormentas que se van a sentir prácticamente en toda la península, específicamente en Tampa y Fort Myers, es donde más fuerte pues, golpearán estos vientos dañinos. Y uno de los riesgos que estamos enfrentando es la marejada ciclónica, que justamente para la costa oeste, fíjense ustedes que se han invertido los números el día de ayer teníamos eh, 10 pies más hacia lo que es el, el área de Tampa sin embargo, ahora lo tenemos más abajo más cerca de Fort Myers donde podemos llegar hasta 10 pies en algunas zonas eh, y esto sería sumamente peligroso, la vigilancia por manejada se extiende escuchen bien, hasta el sábado a las 7 de la mañana, o sea que todavía ese riesgo estará durante toda eh, esta semana, tenemos el potencial de marejada ciclónica y esas inundaciones, vamos a verla por área, aquí tenemos Fort Myers. Eh, si pueden ver aquí el color rojo es donde podrían acumularse más de nueve pies sobre el suelo, lo cual lo hace sumamente peligroso, si vamos un poquito más al norte, ven ustedes que también eh, por Charlotte tiene pues un gran peligro inminente para la, las próximas horas así que a tomar medidas de precaución porque esto de verdad que es muy preocupante el pronóstico de lluvia se suma a la marejada ciclónica, lo cual hace más peligroso aún el terreno. Estamos hablando de acumulados que podrían sobrepasar las 20 pulgadas y por lo tanto hay que salir de esas áreas fácilmente inundables. Si usted vive en la costa de la Florida, fuertes vientos, marejada, tornados, inundaciones, es precisamente el peligro que estamos enfrentando y de hecho el día de ayer se reportaron por lo menos nueve tornados en el sur de la Florida y se espera que eso también pues pase el día de hoy posiblemente, porque la vigilancia por tornado se extiende hasta las 5 de la tarde. Continúen con más.
4: Tranquilo, tranquilo. No todo se puede ganar. 3 a 2 contra Colombia, yo sé que es fuerte. Yo sé que es fuerte. Ahora sí que. Ahora sí que
8: arriba Colombia, papá.
4: Ahora sí nos dieron con todo, pero. voltean
2: Colombiana, verdad, por eso tía, estoy diciendo
8: arriba O sea, arriba Colombia, no lo digo con emoción La verdad, porque nos dieron en toda, pero bueno ¿Qué manera? Ahorita les platicamos de eso Porque comienza el minuto deportivo, estamos listos Ni Conchi ni Francia, vamos, papá. comenzamos Con el fútbol, porque en Murcia, Arabia Saudita Y Estados Unidos, Arabia Saudita se va a enfrentar a México En Qatar, ¿eh? Claro. Empataron sin goles El duelo de preparación rumbo al Mundial, para el cuadro de las barras y las estrellas Fue el último partido antes de su debut en la Copa Del Mundo, el 21 de noviembre, ante Gales Pero este este también sabe como a derrota
1: bueno, Para Estados Unidos. Bueno, pero, Unidos, pero
8: si ¿no?
4: no le gana Arabia Saudita, Estamos muy mal. Miren, Exacto. con dos goles de Rafiña, uno de Re Rich Alexon, Neymar y Pedro también marcaron para que Brasil ratificara ah, su buen ser. momento y su condición de favorito para el Mundial de Qatar. Le ganaron 5 a 1 a Túnez. No,
8: imagínense, nada más. imbatibles Brasil y Argentina. Bueno, por su parte la selección mexicana. ¡Ay, Dios mío! Íbamos
4: ganando
8: 2-0, 2-0 con un primer tiempo maravilloso, y ¿qué creen? Segundo tiempo, Colombia le da la vuelta Colombia le dio la vuelta y el último gol de Colombia fue un gol -so. así que imagínense nada más, bueno, ahí está 3-2, ganó Colombia, bien por los
4: colombianos miren este último gol, mírenlo, ¡qué bárbaro! Hello. ¡Qué bárbaro! Y eso que ellos ni van al mundial no, ni van no, al mundial no, los colombianos, pero bueno al béisbol de grandes ligas, los yankees aseguraron el centro del este de la, ay, la ay, americana de ponerse 5-2 a, a los azulejos de Toronto y los mulos Consiguen su vigésimo campeonato estamos, divisional.
8: Hoy Aaron George se sigue quedando en 60 cobrones. ¿eh? Sigue no con 60,
4: pero sigue de triple coronado porque sigue de líder en, en averaje sí, no, no, Y increíble. sigue de líder en carreras impulsadas. Así está
8: que impresionante, etemporada. o sea, faltan algunos jueguitos, pero claro. entonces posiblemente pueda romper esta si marca, Si mantiene
4: ¿no? el averaje, que es lo más difícil de mantener allí. Se lleva la triple F. Oye, poca. y viene la
8: agencia libre. ¿Sabes cuánto le van a dar? Tiki, tiki,
4: a, 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 a por Porque eso? además a la defensa es espectacular. No, también. No, no, no. Bueno, es el, el mejor jugador que yo creo que ahorita en las grandes libres. Sí, Liga, sí, ¿no? sí, sí, cómo no. El más completo. Es?
8: Sí. Bueno, estamos listos. Ustedes nos dicen para inmediatamente con algo muy importante. Carla Raulis. Vámonos con ustedes. Ahí
16: está. Ahí está, ahí sí. Y, y como bueno, tú hablaste con Araceli, sí, sí. es una novela que promete y desde aquí mismo vamos a hablar ahora de Roberto sí, Parazuelos porque anoche llegó al aeropuerto de México y bueno, le tuvimos que preguntar sobre el estado de salud de Andrés García ellos en un momento eran sumamente cercanos pero mucho. últimamente sí hemos visto un distanciamiento entre ellos y aquí les tenemos lo que dijo el actor
20: Es lamentable, sí, claro. y es lamentable además que lo estén exhibiendo así claro. no porque pues, es una leyenda y lo tienen que cuidar, pero bueno la verdad es que yo no me quiero ya meter en más dimes y diretes.
5: Te informo, él pidió que se hicieran esos videos para que el público que lo, lo ha seguido en toda su carrera supiera cómo está su salud. De hecho, él fue el que lo expuso a Margarita.
20: Bueno, pues entonces, si él lo decía uh -huh. sí está bien, pero yo no creo que sea correcto. Uh -huh.
21: Pero, ¿qué opinión te merece que en sus palabras dice que podrían ser sus últimos días de vida?
20: Pues a todo el mundo nos llega el momento, ¿no? Él ha tenido una vida extraordinaria. Y a todo mundo nos llega el momento, ¿no? No nada más está así él, mi papá también está en sus últimos días de vida. Y muchas gentes de esa generación están en sus últimos días de vida y tuvieron una vida espectacular. Les tocó vivir una época divina de México, ¿no? Robert, Oye, ya, ya con, una... esos,
16: con esta situación que vive él, ¿puede existir el perdón eh, de ti para él?
20: No, de mí para él yo no tengo que perdonarlo porque yo no tengo ningún sentimiento malo contra él, ¿eh? No sé si él para mí, pero yo no tengo ningún sentimiento malo y yo siento que lo que dijo, lo dijo, pues no estaba, estaba medicado, estaba con cosas raras. Además, se habló de cosas que, que pues yo la verdad ignoro, quién le metió esas cosas en la cabeza, quién le dijo esas cosas. Y a mí me duele, pero pues yo la verdad he estado muy ocupado, vengo llegando de Europa y, y me he estado enterando de estas cosas. ¿no? Pero sabemos cómo es Andrés. ...sabemos cómo es Andrés siempre... ...siempre ha
9: sido... No, ...toda su vida así... ...pero de tu parte... ...¿tú que tienes más...
20: ...cordura... ...acercarte a él... ...buscarlo... No? Pues, si se da... ...si se da la oportunidad... ...lo voy a buscar... ...este... ...ojalá... ...este momento... ...que está pasando de salud... ...lo libre... ...y lo tengamos más tiempo... ...ojalá... ...si son de sus últimos días... ...se reconcilie con toda su familia... ...se reconcilie con él mismo... Y, y se vaya en paso, yo buscaré la manera de buscarlo y ahorita que voy a andar por acá, por la ciudad que tengo unas cosas de trabajo, buscaré la manera de a lo mejor darme una vuelta y tratar de verlo, este y, y bueno, sí es muy lamentable.
13: Como pudieron escuchar, Jessie, eh, Andrés García, de verdad, ojalá que sí se reconcilian porque él justo me contaba en julio que fuimos a su casa, que, que él es como un hijo para él, es otro de sus hijos.
0: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplica otras restricciones Visita
2: BoostMobile.com para detalles Si no sabes que el Spicy crispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
15: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida El de
3: Despierta América Esta mañana la violencia con armas trae indignación y dolor a una comunidad de Pensilvania. Esto luego que un tiroteo cobrara la vida de un adolescente de 14 años y dejara a otros cuatro estudiantes heridos cerca del campo deportivo de una escuela preparatoria. Según autoridades, la balacera estalló después de terminar un partido de fútbol cuando al menos dos personas efectuaron disparos. Sin embargo, la policía no habría realizado arrestos. Y a esta hora, autoridades de California confirman la muerte de un adolescente de 15 años y su padre, un fugitivo buscado por asesinar a su esposa y madre de la menor, luego de lo cual habría secuestrado a esta última. Ambos habrían fallecido en medio de un tiroteo con la policía en plena carretera. Investigadores dicen que el hombre disparó en múltiples ocasiones contra los agentes que lo perseguían y no descartan que su hija abriera fuego también. Y presten mucha atención, padres de familia, porque la Guardia Fronteriza advierte esta mañana que aumentan las incautaciones de fentanilo procedente de México. El peligro está en que el opioide sintético llega de forma de caramelos y en sus colores. Y este causa una crisis. Decenas de jóvenes sufren sobredosis tras consumir la droga que es más poderosa que la heroína o la morfina. El gobernador de Texas anuncia varias iniciativas para combatir esta crisis, entre ellas incrementar las sanciones criminales a quienes las produzcan y distribuyan. Y como te hemos informado en cobertura de equipo, el huracán Ian ha experimentado un leve cambio de ruta al moverse más hacia el sur. Este movimiento del cono representa cierto alivio para la ciudad de Tampa, pero pone a correr a miles de residentes de otras áreas de la costa. Para saber qué pueden hacer ahora para proteger sus hogares a solo horas del impacto de este poderoso ciclón, ¿Y qué se debe hacer si se sufren daños? Invitamos a Sebastián Evers, quien es dueño de una compañía de restauración en Florida y tiene amplia experiencia precisamente lidiando con este tipo de restauraciones. Qué gusto que estés con nosotros, Sebastián. Buenos días. Gracias por acompañarnos.
10: Muy buenos días. Gracias por tenerme aquí en el show.
3: Es una situación bastante compleja. Autoridades temen a esta hora que ciudades como Fort Myers, donde no se pronosticó en principio que llegaría el huracán Ian, sobre el 10% de la población habría evacuado a tiempo. Esto significa que hay muchas personas en sus hogares. ¿Qué pueden hacer ahora, por ejemplo, aquellos que no tienen costales de arena o que no tienen ventanas de impacto y ya no tienen la oportunidad de cubrirlas con madera o con otro material?
10: Eh, para la gente que ya no tiene eh, oportunidad de cubrir las ventanas y las puertas con, con bolsas de arena es, es muy difícil en estos momentos y es muy peligroso intentar salir a, a intentar cubrir algo a último momento. Eh, lo que sí es, es, las familias deben estar bastante eh, juntas y eh, prepararse por si algo así eh, complicado viene. Eh, y ya cuando pase la tormenta, ahí sí ya es, es ver los daños, tomar bastantes do eh, fotos, documentar bien y eh, sacar la, la póliza del seguro. Para los que tienen, así eh, llaman directamente al seguro y, y, y llaman a una compañía para ponerle una lona al techo para eh, intentar parar las infiltraciones de agua.
3: ¿Qué es lo más importante para aquellas personas que tuvieron la oportunidad de evacuar y regresan a sus casas y encuentran daños? ¿Cuál es ese primer paso que hace la diferencia para agilizar el proceso? Porque es un trauma obviamente ver eh, los daños que ha sufrido aquello que han hecho con tanto trabajo y también el trauma de no tener energía eléctrica, eh, muchas personas no tienen ni siquiera acceso al agua potable. Entonces, ¿qué pueden hacer inmediatamente después de que pase el ciclón para tratar de levantar otra vez su hogar?
10: Eh, lo más importante es, eh, de nuevo, es documentar todos los daños eh, porque el, el, la compañía de seguros, ya cuando uno los llame, ellos van a querer inspeccionar la propiedad. Eh, como ellos tienen tanto volumen de trabajo, no van a poder llegar a todas las propiedades inmediatamente, pero obviamente uno quiere su hogar eh, a regresar a la normalidad. Entonces, si uno documenta absolutamente todo, ya uno puede empezar a eh, contratar a compañías para que vengan a, a ayudar a, a poner la propiedad a, en el estado antes de la, de la tormenta.
3: Hace ya varios años que no vemos el impacto de un huracán categoría 4 como lo sería Ian. Y tú que tienes vasta experiencia reparando casas luego del paso de un ciclón, ¿qué eh, ¿Cuáles crees tú que son los daños más puntuales? ¿Cuáles son aquellas cosas que quizá a futuro debería de reconsiderarse para que sean mucho más fuertes en las construcciones de vecindarios a, lo largo, a largo plazo?
10: Eh, más que nada es, es, es daños de techo, es lo que vemos siempre eh, por varias razones. Eh, los techos hechos de madera eh, ya cada día están avanzando más y más. Eh, el, el último huracán así que pasó por acá, eh, Irma, eh, dañó bastantes techos, pero ahora estamos viendo que las tormentas que pasan, ya los techos están eh, soportando esos vientos más y más cada día.
3: Pues te agradecemos, Sebastián Evers, dueño de la compañía Everpro de restauración eh, en Florida, para... Poner un poco en contexto lo que se espera en los próximos días para aquellas personas que van a sufrir el embate del huracán Ian y luego el arduo trabajo de reconstrucción a través, por supuesto, de su compañía de seguros. Y también hay que decirlo muchas veces del trabajo en comunidad, del apoyo, que vemos la solidaridad de todas estas ciudades que se verán afectadas. Te agradecemos por acompañarnos en vivo en Despierta América.
10: Bueno, muchas gracias.
5: Se acercan las fiestas de fin de año, aunque no lo crean, imagínense, ya varias empresas pues están avisando que estarán contratando personal. Para decirnos cuáles y por qué ahora es el momento para aplicar para estos trabajos, me acompaña la experta en asuntos laborales Sulmarí Padín. Muy buenos días, Sulmarí. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿Cómo estás? Tal. Claro.
7: Muy bien, muy bien, contenta de estar aquí con
22: ustedes.
5: Oye, lo decía increíble, pero cierto, ya las tiendas están promocionando artículos de Navidad, de fin de año y con eso pues avisos de trabajo. ¿Cuáles están buscando empleados?
7: Bueno, ahora mismo tenemos eh, muchas empresas eh, como Target, Macy's y muchas tiendas por departamento e inclusive las empresas que no estás viendo o que no se están publicitando, eh, como Walmart también. Cuando, cuando vas a las tiendas ya ves que la están los avisos puestos. Entonces... Eh, todas estas tiendas que vemos en pantalla son las que han hecho público, eh, que están buscando trabajo, pero recuerda que cuando vas a las tiendas, como acabo de mencionar, vas a ver muchísimos avisos de muchísimas tiendas que sí que están contratando. Ahora, Porque ex este sector... ¿Ajá? Ahora explícanos, ¿cómo son estos trabajos de temporada y por qué son una
5: buena oportunidad para generar ese dinerito extra?
7: Bueno, los trabajos de temporada usualmente tienden a ser a tiempo a part time uh -huh. o a tiempo completo permanente pero la oportunidad realmente está en que en una economía como esta, cualquier tener cualquier trabajo ya es bueno. Pero además, una vez que estás ahí, te puedes dar a conocer como un buen trabajador y convertir ese part-time en un trabajo permanente, que además te puede incluir seguro médico y hasta te pueden dar becas para estudiar.
5: Buenísimo. Ahora, hay personas que quizá no tienen experiencia eh, eh, en tiendas, por ejemplo. ¿Hay oportunidades también
7: para ellos? Claro que sí, porque hoy día también existen trabajos eh, virtuales, trabajos de servicio al cliente que puedes hacer inclusive hasta de tu casa en muchas ocasiones, centros de llamadas. Eh, centros de cumplimiento de las órdenes, cuando tienes compañías que venden hacen venden online, ahora todas las empresas están vendiendo online. Inclusive, como vemos en pantalla, choferes de camiones, que también solamente tienes que poder saber guiar para poder hacer ese trabajo. Claro, ahora es importante, bueno, la clave, ¿no? Para que
5: nuestro resumen se destaque entre todos los demás. ¿Cuál es?
7: Bueno, yo pienso que lo, el resumen no es tanto lo que te va a, eh, a distinguir, sino por ir directamente a la tienda, okay. porque ahora mismo todas las aplicaciones son online, pero yo exhorto a que busques, decidas qué tiendas son las que te gustan, donde sientes más afinidad con ese producto o servicio o qué o qué compañías, y si tienes la oportunidad de montarte en el coche, ir a tocar esa puerta y hablar con el gerente y preguntarle qué posiciones están disponibles averiguar más del tipo de rol y de esa manera ellos se pueden instruir sobre lo que necesitas saber para que apliques al trabajo perfecto.
5: Buenísimo, entonces lo que recomiendas es obviamente someter tu aplicación a través eh, de la internet, pero ir en persona a conocer al manager, al, al, al encargado al jefe y que nos vea con entusiasmados ¿no? para que seas tú el elegido.
7: Exacto, y si no, y si es algo online, igual vete, puedes ir a, a páginas como LinkedIn y escribir directamente a los managers o a los gerentes de esa tienda, porque cualquier contacto extra que tú hagas te va a ayudar a distinguirte de la masa.
5: Perfecto, pues muchísimas gracias, Zulmaripadín, por ayudarnos a generar un dinerito extra. Esperemos que la gente que nos está viendo en pantalla se ponga las pilas y empiece a aplicar desde allá. Te mando un fuerte
7: abrazo. Gracias, adiós.
3: Hace instantes, autoridades de Sarasota advierten que ahora es la última oportunidad para ir a un refugio. Esto a medida que se deterioran las condiciones de tiempo a lo largo de la costa suroeste de Florida. Más de 100.000 clientes ya están sin energía eléctrica en la península, mientras el poderoso huracán Ian se acerca a la zona de probable impacto, donde ya se empiezan a sentir los efectos, como nos muestra Ricardo Arambarri desde Sarasota. Ricardo, adelante.
9: ¿Qué tal? Muchas gracias. Saludos una vez más desde de, de Sarasota. Seguimos aquí con este potencial riesgo de daños catastróficos de Ian, que van desde Fort Myers hasta la parte norte de Sarasota. Obviamente aquí en estos momentos todavía no se sienten los vientos tan fuertes. Hemos estado eh, obteniendo ráfagas y son obviamente las bandas exteriores de Ian que nos llegan de vez en cuando. 2.5 millones de floridanos han recibido orden de evacuación porque, escuchen bien, la marejada podría llegar a hasta los 10, 12 pies de altura, eso nos dejaría a nosotros bien por abajo de donde llegaría el mar. Aparte de eso, se prevé algunas partes de 15 a 20 pulgadas de lluvia, un suelo ya sobresaturado. O sea que las condiciones son ideales para una catástrofe, aparte de los vientos huracanados de categoría 4 o categoría 5. No importa cómo lleguen, ya Ian es una amenaza mortal. Y precisamente de eso está hablando el gobernador de Santis, advirtiendo a la gente de que tomen precauciones.
6: For all you new Floridians who haven't been through one of these before, uh, just understand, just remain calm. There, there's no need to panic. Uh, listen to the folks at the local level. Listen to what they advise in terms of uh, preparations, any any evacuations. Uh, if you are going to be in your home when the power goes out and you have one of the generators, just understand those generators must be operated outside the home. Every year we tend to have people that operate it inside their home. You know, you will you will get poisoning from carbon monoxide and we have fatalities uh, for that. In fact, we've had more fatalities in recent storms from the use of the generators than we've had from the direct impact of the storm itself. Y
9: bien, ahí escucharon al gobernador de Santis, si en estos momentos usted tiene la oportunidad todavía de salir a buscar refugio en un centro de refugios, hágalo porque la ventana para hacerlo se está cerrando, la puerta para hacerlo se está cerrando y Ian, Valga la redundancia, se los decía antes, potencial catástrofe que nos espera, cuídense mucho, nosotros por supuesto seguiremos aquí informándoles mientras podamos, o sea que por ahora regreso a los estudios.
3: Te agradecemos Ricardo Arámbari por informarnos desde Sarasota. Y ahora mismo residentes comienzan a sentir las bandas del poderoso huracán en la Bahía de Tampa, donde el gran peligro sigue siendo la manejada ciclónica que ya nos mencionaba Ricardo. Autoridades advierten que no hay tiempo para evacuar viviendas y de aún adelante hasta que el ciclón termine de pasar, el llamado es a mantenerse a salvo en sus hogares. Envío desde la Bahía de Tampa, Jessica Delgado nos dice dónde está el ciclón ahora mismo. Jessica, te escuchamos.
11: Así es, en estos momentos el poderoso huracán, que es categoría 4, tiene vientos máximos sostenidos de 155 millas por hora. En estos momentos está a unas 50 millas de Naples, así que vamos viendo cómo ese sistema lentamente se va acercando. Estaremos esperando que este sistema toque tierra en algún punto del condado de Charlotte, el área mayormente afectada. Una vez este sistema toque tierra, va a ser desde Sarasota hacia partes de Four Myers. Así que definitivamente el peligro es latente. Estamos hablando de un monstruo de huracán, tiene un diámetro de 40 millas de ancho, estamos hablando que los impactos a partir de esta tarde van a comenzarse a sentir, de hecho aquí en la Bahía de Tampa estamos viendo esa lluvia, esas ráfagas y el suroeste de la Florida está viendo en esos momentos vientos de tormenta tropical, pero en cuestión de horas esos vientos huracanados van a comenzar a llegar a medida que este sistema se acerque a tierra, así que la gran preocupación aquí es la marejada ciclónica y podemos observar en estos momentos en la Bahía de Tampa como ya prácticamente comienzan a bajar esos niveles de agua y eso es un indicativo de que probablemente en las pocas en las próximas horas comience la marejada ciclónica. Así que es importante mantenerse a salvo porque el peligro es latente. Estamos hablando de un sistema muy, muy peligroso. Hasta aquí la información del Tiempo. Sacha, regreso contigo.
3: Te agradecemos, Jess Delgado, por brindarnos esos detalles en vivo y por supuesto pueden visitar eh, las páginas de emergencia que les hemos compartido durante el transcurso de esta mañana. Si es que sienten que van a necesitar esa ayuda inmediata, una de ellas es la de la Cruz Roja, www.redcross.org, Diagonal Cruz Roja, Tampa. Eob eh, es otra para quienes están, por supuesto, en esta zona donde el ciclón estaría impactando en cualquier momento este miércoles. Seguimos con muchísimo más aquí en Despierta América y vamos a ver lo siguiente. Así que adelante, querido Alan.
8: Gracias, Hachas. Gracias. Bueno, esto pasó en Washington. El día de ayer se realizó la celebración número 35 de la Fundación de la Herencia Hispana y tuvimos la oportunidad de entrevistar a Alejandra Guzmán antes de ser llevada de emergencia tras esta caída que todo el mundo ha visto en el escenario donde interpretaba una de sus canciones. Y además, estaba como
2: parada ah, literalmente. Sí no, uh, una que... caída extraña.
5: Bueno, nuestro reportero Brian Mejía estuvo ahí en una cobertura especial y nos tiene todos los detalles.
21: La Fundación de la Herencia Hispana celebró sus 35 años en Washington, D.C., en el centro John F. Kennedy, donde fueron honrados varios artistas como Dari Yankee con el premio Leyenda, Victoria Alonso con el premio Visión y Los Lobos con el premio de las Artes. ¿Para ti qué significa estar aquí presente hoy con tantos latinos?
14: Eh, un placer, son 35 años que lo vienen festejando, me alegro de haber podido venir a, a, a sentirme como que tengo 35 hoy, el privilegio y una gran responsabilidad.
21: ¿Por qué es una gran responsabilidad?
14: Porque es importante que la gente se vea reflejada para que pueda seguir logrando sus sueños, porque si me pasó a mí, te puede pasar a vos, le puede pasar a él, le puede pasar a él y le puede pasar a él, a todos.
21: Alejandra Guzmán fue una de las invitadas en esta celebración a los hispanohablantes.
22: A mí me apasiona venir a Estados Unidos, cantar aquí para los mexicanos, porque pues siempre tienen esa melancolía de su país.
21: Vimos que doña Silvia cumplió 92 años. 22
22: yeah.
21: <risa> 92 años.
22: Sí, y es, es tremenda. Mi mamá tiene una gran energía y ella fue la primera que hizo, pues imagínate, ¿no? El primer programa de la televisión en, a color. Hizo teatro, cine, musicales. ¿Cuál consejo llevas presente que ella te dio en el pasado? Mi mami siempre me ha dicho que... Pues que no me la crea, ¿no? que hay que ser humilde y que hay que salir adelante siempre y, y entregar el corazón, entregar el, el alma en el escenario y eso es lo que hago siempre.
21: ¿Cuál ha sido la clave del éxito de Alejandra Guzmán?
22: Yo creo que seguir mi, mi género y siempre sigo estudiando ahora estoy estudiando canto con Gladys Mermejo estoy sacando un nuevo video que se llama tuya en 15 días, en dos semanas y voy a estar en la residencia de Vegas por primera vez en noviembre para invitarlos a todos en el Venetian por favor,
21: ahí voy a claro. estar yo contigo ya
22: yeah. y tenemos un show nuevo estoy muy contenta porque hay muchas cosas que vale la pena en las pantallas como 3D, cosas así, pero me gusta, me gusta llevarle a la gente algo nuevo.
21: Alejandra, ¿qué crees del supuesto romance de tu sobrina Stephanie Salas con el viudo Humberto Zurita? Ya tu hermana dijo que se ve muy guapo y todo lo que no Yo no sé,
22: yo no sé, yo no me llevo muy bien con ella. <risa> Sabemos que una fanática fue en el escenario y te
21: tocó de, de parte indebida. ¿Cómo tú puedes accionar con estas cosas así? Pues
22: esas son cosas que pasan y pues ni modo. La gente luego está muy fiestada, enfiestada y pues uno comprende. Pero pues que le toque una chichita, a alguien, qué pasa? No pasa nada, hombre. Durante la presentación de Alejandra
21: Guzmán en el escenario pasó lo inesperado. En La interpretación de la canción Mala Hierba se cayó en el escenario, según podemos ver en las imágenes, donde aparentemente su pie derecho se tambalea, causando su caída. Luego de la caída de Alejandra Guzmán, hicieron una cortina humana de seguridad mientras llegaba la ayuda de los primeros auxilios, causando consternación a los espectadores. La cantante Alejandra Guzmán duró aproximadamente 30 minutos tirada en el escenario inmóvil para luego ser trasladada en camilla a la ambulancia. La diva del rock mexicano salió completamente cubierta en una sabana blanca. Como las imágenes muestran a Alejandra dentro de la ambulancia para ser trasladada al hospital, el equipo de seguridad no nos permitieron seguir grabando. Tras este accidente, el show fue cancelado de inmediato y esperamos su pronta recuperación. Para Despierta América, Brian Mejía reportó.
2: Gracias
8: a Brian. Bueno, pues ahí estuvo. Parece que no pasó nada, estaba de pie y de repente como que se le falseó el tobillo, la pierna, no se sabe exactamente. Bueno, Alejandra se encuentra en un hospital de la ciudad de Washington DC. Ella va a recibir este reconocimiento esta noche del evento de la herencia hispana, donde el centro Kennedy honra a nuestra herencia y a nuestra gente hispana. Estaremos muy al pendiente de su salud. Re deseamos una pronta recuperación, pero...
5: Que le eche muchas sí. ganas. Y nos vamos a enlazar precisamente uh -huh. con Doctor Juan para que nos muestre, para que nos enseñe, ¿no? De a qué momento. manera, exacto, qué es lo que pudo haber sucedido, pasó? Doctor Buenos Días, porque vimos como que le tiembla la, la pierna, qué pudo haber ocasionado esta caída y qué consecuencias podría tener.
23: Miren, yo vi el, vi el video varias uh -huh. veces y lo que inicialmente yo puedo ver o puedo percibir es que de repente fue por los zapatos por los tacones que sí. tenía yo siento que la pierna, la rodilla hace lo que se llama en inglés un lock knee como que la rodilla derecha ¿ves? ahí lo vieron sí, la sí. rodilla derecha como que se tranca en el momento en donde la rodilla se tranca ahí ella pierde balance, pierde movilidad uh -huh. se cae ahí ella se da en la rodilla y se da en la cadera entonces, eh, ¿qué, ¿qué sucede? ella tiene que ir obviamente va a la, a la sala de emergencia ahí le van a tener que hacer eh, placas o imágenes tanto de rodilla como eh, de cadera para ver si hay algún tipo de fractura pero creo que lo que comienza todo, si tuviese que hacer un, o sea, tuviese que adivinar de manera educada te diría, los tacones ...crearon esa inestabilidad en la rodilla... ...en ese momento ya no puede mantenerse parada... ...ahí cae... ...y la caída la rompe la rodilla primero y luego la cadera.
8: Claro, habrá que de definir qué es lo que dicen los médicos con este reconocimiento que usted dice, Doc. Pero entonces uno pensaría que es el tobillo, pero bueno, tiene lógica, es la rodilla. El ustedes como mujeres, el tacón a veces es tan alto, entra quizá en una ranura o en alguna cosa, y se sí. puede trabar ahí la
23: rodilla. ¿no? Y
5: consecuencias, doctor, lo que dice es ¿qué podría pasar? O sea, que fuera Dios guarde, uh -huh. que no sea nada grave, le estamos deseando una pronta recuperación, pero ¿qué, ¿qué es lo que podría pasar?
23: Bueno, en una caída, obviamente, lo que puede pasar es, es una fractura, ¿no? Y una... Eh, fractura de, de cadera pues obviamente no, no es algo sencillo pero vean el video bien para que ustedes eh, puedan percibir para Mira, que ahí. puedan ver que lo primero sí. que sucede es alguna inestabilidad con los zapatos que lleva sí. a ese movimiento sí. raro de rodilla.
5: Qué duro
8: no, y además se quedó mucho tiempo sí, tendida. Pobrecita. Si no pensaré que es fácil, bueno, la levantas, pero no, se ve que, que tuvieron que cancelar el evento y bueno, le deseamos pronta recuperación. Gracias, doctor Juan.
5: Gracias, doctor. Vamos a seguir con mucho más. Ver, regresamos aquí a Despierta América, que te recuperes pronto, Alejandra, y ojalá que no sea y nos nada más. Te
8: mantendremos grave. informados, por supuesto. Uh -huh.